0: Meine Eltern hatten Leute zu Besuch aus der ganzen Welt. Ecuador, Chile, Australien. In Gelsenkirchen? Ja, in Gelsenkirchen-Rotthausen.
1: Äh, weißt du, wie man das nennt? Verzweiflung. Elendstourismus.
0: Ich lacke niemals unter meinem Niveau.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Alliteration am Arsch. Frisch zurück aus dem Urlaub. Aus
0: dem Urlaub, Reini? Bist du wieder ein Urlaubsreini gewesen? Ich Hast du wieder nichts gemacht? Rumgesessen, irgendwo
1: doof? Ich sitze nie doof rum. Wenn ich irgendwo rum sitze, dann genieße ich Umgebung.
0: <lacht> oder ist Gulasch er geni ich genieße Umgebung, das ist schön ja, kennst,
1: kennst du das nicht, wie man so Städtetrips macht und äh, einfach spazieren geht also nicht, also es gibt ja diese Variante von du, du machst irgendwie Urlaub äh, die üblichen, du liegst irgendwie am Strand oder sonst was oder halt der klassische Städtetrip und äh, ich bin jemand, der dann in diesen Städten einfach gerne spazieren geht
0: ich bin nicht so der Städtetrip-Typ. Ich bin mit einer Frau, mache ich oft Städtetrips, aber es endet dann irgendwie gefühlt doch immer in Shoppingcentern. Ja. Und dann, ja, ich, es ist ein bisschen enttäuschend. Ich, 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 ich weiß nicht genau. Also, ich war schon in vielen Städten. Also wirklich vielen Städten. Bochum, aber Dortmund, äh, Gelsenkirchen, ja. Essen. Und am Ende Mühlein. sieht er da alle gleich auch. Nein, das, 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 das gilt ich,
1: tatsächlich für die Cho für die Shopping-Malls, finde ich. Also Shopping-Malls, wenn du in ja, einer warst, und egal wo.
0: alle gleich. Ja, alle leider.
1: Gleich. War früher nicht so, ist heute aber tatsächlich so. Wenn du äh, fast egal in welcher Stadt du bist, du hast überall den Nanunana, den äh, Starbucks, den äh, McDonalds. Also ich war jetzt äh, gerade am Wochenende in Budapest und da ist auch so. Ich sag mal so, ich würde sagen, du kannst von einem McDonald's zum nächsten dich durch die komplette Stadt bewegen, indem du einen Burger von einem McDonald's zum nächsten wirfst.
0: Sind also Budapest ist eine, eine
1: Highlightstadt für McDonalds-Besucher? Willst du das damit sagen? Es gibt dort verdammt viele, also mehr als ich erwartet habe. Irgendwie so, äh, das ist schon fast so schlimm wie in den USA. Du läufst durch die Gegend und an fast jeder Ecke ist ein Meckes. Ist aber nicht schlimm, weil ähm, in, also Budapest ist tatsächlich sehr schön. Ähm, es gibt viele kleine Läden noch, vor allem gibt es viele kleine Restaurants und Bars, in denen man ein Käffchen trinken kann oder was essen kann. Ähm, wie ist die Preissituation? Ist es wie Prag? Kann man dort leben wie Gott in Prag? Äh, man kann dort leben wie Gott in Prag, äh, in also es ist ja Budapest ist ja die Hauptstadt von Ungarn. Dort gibt es äh, die wundervolle Währung Forint mit dem leicht zu merkenden Umrechnungsfaktor 400. Das ein Euro ist 400, 400 Forint. Forint? Genau, ein Euro sind wow, 400 Forint. Ist das Okay. Das ist ganz komisch, weil wenn du dann irgendwo was essen gehst oder so, hast du so, ein, äh, hast so eine riesige Zahl auf der Rechnung stehen, bezahlst das dann mit deiner Kreditkarte und bekommst dann die Abrechnung und siehst dann, ah okay, das waren 30 Euro. Also, diese, also die Währung ist schon komisch, aber du kannst halt überall eh mit Kreditkarte bezahlen. Dann gehst einmal am Anfang zu irgendeinem Geldautomat, hebst ein Fuffi ab für die Situation, wo du nicht mit Karte zahlen kannst, aber die kannst du an einer Hand abzählen und sonst zahlst du eh überall mit Karte und das Preisniveau ist noch recht niedrig. Also man kann in Budapest, würde ich sagen, einen schönen Städtetrip machen, der durchaus bezahlbar ist.
0: Und äh, von Wien aus wahrscheinlich direkt um die Ecke zwei Stunden mit dem Schnellzug der Reini-Bär.
1: Zweieinhalb, zweieinhalb. Also äh, von Wien aus fährt man zweieinhalb Stunden mit dem Zug und ist dann... Ja, gut, man vertut sich immer, äh,
0: wie weit im Osten Wien ist. Ne? Ja, das sehr, ist
1: also sehr. Also ich habe da so jedes Mal, wenn ich äh, zu meiner Frau fahre, also wenn ich irgendwie äh, aus dem Ruhrgebiet oder von Ludwigshafen aus mich dann mal irgendwie für ein, zwei Wochen Richtung Wien auf dem Weg mache, bin ich jedes Mal überrascht, dass ich äh, gute zehn Stunden im Zug sitze, wenn ich mit dem Zug fahre. Äh, das, das ist echt arschwein. weit. Also ist nicht, nicht sehr angenehm. Und Zugfahren ist eh nicht so das, was ich gerne mache. Ich meckere ja oft und viel über die Bahn. Das habe ich noch nie mitbekommen. Die ja, häufig ist, häufig ist das aber auch vollkommen gerechtfertigt. Also das letzte Mal, als ich, äh, oder eine der letzten Male, als ich gefahren bin, äh, habe ich mir die Strecke schon auf zwei Tage aufgeteilt, weil ich keinen Bock hatte, zehn Stunden im Zug zu sitzen und habe dann in Summe trotzdem 14 Stunden gebraucht. Habe ich aber letztes Mal auch erzählt, cool. als ich da äh, ja, ja, die Strecke gefahren safe. bin. Ähm, ich bin mittlerweile dann doch hier und da aufs Fliegen umgestiegen, wenn es halt zeitkritisch ist und ich es mir nicht leisten kann, irgendwie äh, elendig lange mit der Bahn unterwegs zu sein, aber selbst da kannst du halt Pech haben. Also meine, meine Liebste war letztens in Deutschland und hatte dann das Problem bei ihrem Rückflug, dass ihr Flug einfach eine Stunde vorher gecancelt wurde. Und dann ja, fliegst super. halt einen Tag später und musst mit deinem Chef klären, dass du einen Tag später zur Arbeit kommst.
0: Ist mir noch nie passiert, würde mir aber glaube ich ganz schön Angst machen, wenn mein Flug gecancelt wird. Das würde
1: für mich so den Eindruck machen, okay, Flugzeug ist kaputt. Ja, mir, irgendwas, mir ist, ist,
0: irgendwas funktioniert dann nicht.
1: Nee, Kann ja auch sein, dass es sich nicht rechnet oder so, keine Ahnung oder irgendwie äh, nicht genug dürfen Bodenpersonal das, oder sonst was da ist. Also, die dürfen die
0: jetzt absagen, wenn es unwirtschaftlich ist? Weiß ich nicht. Also, dann finden äh, sie wahrscheinlich irgendeinen anderen Grund. Ne? Ich glaube, dürfen es rechtlich eigentlich nicht.
1: Äh, das, ist, das ist ja eine interessante Sache. Je nachdem, mit was vom Grund dein äh, Flug gecancelt wird, hast du nach europäischem Recht Anspruch auf Erstattung.
0: Fahrgastrechte, ne?
1: Ja, das ist im Grunde genau. Gut, das ist, das ist, ja ist wie Fahrgastrechte bei der Bahn, nur äh, einfacher zu beantragen meistens. Und äh, man bekommt mehr. Und zwar bekommst du für einen innereuropäischen Flug, wenn der ähm, nicht aus irgendwie... Uh, unvorhergesehenen höhere Beweggründe oder bla bla, wenn er einfach so gecancelt wird, dann bekommst du pauschal 250 Euro. Auch wenn du einen Ersatzflug bekommst und so. Einfach nur, wenn dein Flug gecancelt ist und du irgendwie, ich glaube mindestens zwei, drei Stunden oder so später an deinem Ziel bist, bekommst du, also ich nagel mich nicht auf die genauen Zahlen und Zeiten fest, aber du bekommst relativ schnell ähm, 250 Euro ähm, an Kohle zurück. Das ist uns schon mal passiert, als wir ähm, nach Italien fliegen wollten. Da waren wir ähm, im Urlaub, also beziehungsweise wollten in den Urlaub fliegen für ein paar Wochen und hatten noch äh, eine äh, Nichte meiner Frau mit dabei. Und äh, wollten von Köln aus fliegen, haben irgendwie sechs Stunden am Flughafen gewartet, weil der Flug immer weiter nach hinten geschoben wurde und dann wurde er irgendwann plötzlich annulliert und einfach abgesagt. Na, super. War auch Aha. geil, uns uns wurde dann auch ein Ersatz äh, Ersatzflug angeboten, der wäre dann irgendwie, mit, also wir hätten uns dann mitten in der Nacht nach Frankfurt gekarrt von Köln aus mit dem Bus. Um dann da um, ich glaube, irgendwie 6 Uhr morgens oder so wäre Abflug gewesen von Frankfurt nach München, um da umzusteigen, um dann weiter zu fliegen Richtung Venedig.
0: Okay, das klingt nach einem Albtraum.
1: Äh, es war komplett absurd. Wir sind dann irgendwann, äh, haben wir auch gesagt, so, nee komm, das ist ja alles für ein Arsch. Ähm, wir sind die Strecke auch nur geflogen eigentlich, weil äh, die Nichte, die wir mit hatten, noch nie geflogen ist und deshalb wollten wir mit ihr mal äh, eine kurze Strecke fliegen, damit sie mal sieht, wie es ist, wenn man fliegt. Äh, ist dann doch eine längere Bahnfahrt raus geworden. <lacht>
0: Naja ich weiß, bis, aber, aber wo du eben das Wort Kohle sagtest, rein. eigentlich wollte ich jetzt aus Fliegen raus aber da fällt mir ein, das Wort Kohle passt noch besser wir haben heute ja den äh, Mittwoch, der 11.01.2023 und heute wird Lützerat geräumt von der Polizei, von den sympathischen Einsatzkräften der Polizei wird gerade äh, Lützerath geräumt.
1: Ja, ich Hast du davon was mitbekommen äh, Reini? Ja, habe ich zum Teil mitbekommen, weil ich Nachrichten gucke und auch gelegentlich mal das Internet öffne und Spiegel äh, oder Hammer. ähnliches lese. Äh, ja, habe ich mitbekommen. Also da sind eine Menge Leute, die versuchen äh, die Räumung dieses Dorfes so schwer wie möglich zu machen, was ich äh, nachvollziehen kann und gut finde. Ähm, kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Äh, pff, gibt viele verschiedene äh, Gesichtspunkte sich das anzugucken. Aber äh, ich, äh, wir müssen mal damit aufhören, Dörfer wegzubaggern oder beziehungsweise äh, wir müssen äh, ernsthaft als Land, glaube ich, mal versuchen, aus der Kohle auszusteigen und das nicht so feigenblattmäßig äh, zu machen. Also ich habe
0: ein, ein Interview gesehen mit einer grünen Politikerin, ich muss zugeben, dass ich den Namen nicht mehr weiß, ich kann das mal bei Twitter dann teilen, ähm, wo sie sich äh, in irgendeinem ZDF-Magazin zugeschaltet wurde und... Äh, der Journalist schon relativ kritische Fragen gestellt hat, weil er sagte, ja sie, sie stehen jetzt da in Lützerath und, und sprechen über die Einsatzkräfte und was jetzt passiert und im Wahlkampf war ganz klares Ziel der Grünen, äh, dass keine, keine Ortschaften mehr durch den Braunkohletagebau zerstört werden und wie ist denn ihre Haltung dazu und dann hat die eine eine, ein, ein Sermon an Allgemeinplätzen abgesalbert, da wäre Markus Söder rot im Schritt von geworden. Also wirklich unfassbar. Ja, man muss Chancen nutzen und man muss Kompromisse finden. Und er sagte, ja, ja, aber könnten Sie mir kurz beantworten, ein grüner Minister, ein grüner Umweltminister in NRW hat unterschrieben, ja, dass das Lützerath das, weggebaggert Das ist das Tragische. Und sie haben vorher ja. gesagt, das wird nicht passieren. Sie haben explizit gesagt, es wird, ja, aber wir konnten viele Höfe retten. Ja, sie konnten viele Höfe retten, aber sie konnten Lützerath nicht retten, obwohl sie vorher gesagt haben, sie werden das tun. Ja, wir waren auch selber, ich bin auch selber von der Realität, das war der beste Satz, überrascht worden, wie mächtig Energiekonzerne sind. <lacht> das ist ja, Wahnsinn. Dadurch, ja, ich war, ich habe auch immer gedacht, das wir ein ehrenamtlicher Verein, diese RWE. Aber nein, die sind richtig mächtig, weil die haben richtig viel Geld und die haben richtig viel Einfluss und richtig viel Lobbyisten. Und das war wirklich schon Realsatire, wie die darüber sprach, weil das so fast schon kindlich naiv wirkte. Man hat schon fast Mitleid. Plus, dass ich glaube, es gab Tonprobleme. Deswegen klang die auch immer so unglaublich verzögert. Also sie reagierte immer mit einer verzögerung auf die Fragen. Aber die Fragen waren halt alle gefühlt völlig berechtigt. Du kannst nicht im Wahlkampf sagen, nee, wird nicht passieren. Dann wirst du gewählt, bildest eine Regierung und dann passiert es doch. Das ja, geht es, halt einfach nicht.
1: Das tatsächlich, also ich finde es auch zutiefst tragisch, dass das gerade dann in einem Bundesland passiert, wo die Grünen auch was zu melden hätten. Also also ich finde es äh, tatsächlich hochgradig tragisch, jetzt nicht um Lützerath wegen, also nicht des Dorfes wegen, weil Dor Dörfer werden, ne, so böses klingt, alle, ähm, ne, alle paar Jahre wird mal irgendein Dorf weggebaggert, was super tragisch ist. Allerdings äh, muss man da auch die Leute mal fragen, die wirklich vor Ort gelebt haben, ne? also wie das für die denn ist und so. Äh, ich glaube für, für viele ja, man ist Man hat es ja
0: schon in dem Fall das Gefühl, dass es für die nicht gut ist, also…
1: Ja, zumindest für einen Teil Oder? der Leute. Ne? Also es ist halt immer so ein, so ein Dorf, so eine Gemeinschaft, die irgendwo lebt, ist halt immer eine inhomogene Gruppe. Ne? Ähm, du wirst ganz also ganz früh Leute dabei haben, die halt gesagt haben, ja okay, ich gehe. Ne? Äh, ich glaube auch, dass das ähm, psychologisch eine richtig schwierige Sache ist und vor allem eine richtig ekelhafte Sache, weil ähm, die Leute, die dann gehen aus so einem Dorf, ne? die gehen ja nicht, weil sie sagen, ah ja, nee, ich, mir gefällt es hier eh nicht mehr, ne? ähm, baggert mal hier die Braunkohle weg, sondern die gehen im Zweifelsfall, weil sie dafür Geld bekommen ne? und halt genau. äh, ein, ein neues Haus oder sonstiges äh, und ich glaube, dass so etwas so eine Dorfgemeinschaft unglaublich zerreißen kann, weil ähm, Ja klar, in, in das in, ist ja,
0: man, da wird ja unglaublich äh, un, da werden ja Freundschaften Partnerschaften, Nachbarschaften durch gefunden, empfundene die, un, nicht, wie nennt man das denn Nicht-Loyalität, was der Begriff? Illoyalität, Illoyalität zerstört ne? weil da wird ganz 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 viele nachbarn sagen ja du hast das Geld genommen aber ich nehme das Geld nicht und so ganz sicher
1: ja das also ich glaube das ist so die ähm man könnte sagen, die, die deutsche Variante von Squid Game, so ein bisschen, ist halt, äh, äh, ja, ich glaube, da ist, da ist ganz viel Psychologie mit dabei und ich denke auch, dass die Konzerne äh, in diesen Situationen äh, das auch ausnutzen und da auch Leute gegeneinander ausspielen. Deshalb, ich glaube, in den Orten selber ist das gar nicht so leicht, ein Meinungsbild davon zu bekommen, äh, aber mal von den Orten komplett abgesehen. Ne? Also ich glaube auch, dass den, äh, den meisten Aktivisten äh, und auch der Allgemeinheit es weniger um das Dorf an sich gehen sollte, sondern sondern um die Tatsache, dass wir dort großflächig die Erde immer noch umgraben, um dort weiter Kohle zu verballern, anstatt äh, uns darauf zu konzentrieren, damit endlich mal aufzuhören und nachhaltig ähm, unseren Energiebedarf in Deutschland zu decken. Also, wir, wir müssen aufhören, damit Kohle zu, also wegzubaggern. Wir brauchen halt Alternativen, wie zum Beispiel Windräder oder ähnliches. Und dann hast du wieder irgendeinen, so, äh, so einen Klugscheißer, der daherkommt und dann sagt so, ja, das verschandelt ja, wir können die ja nicht überall hinsetzen, diese, äh, diese, Windräder, das verschandelt ja die Umwelt. Ich bin letztens, als wir einen Auftritt in der Nähe von Aachen hatten, mit dem Nikolas, durchs äh, braunkohle gefahren. Ne? Da stehen eine Menge Windräder tatsächlich mittlerweile in der Gegend rum. Und äh, das ist so ein absurdes Bild, weil du siehst so 20 Windräder und kannst äh, da eigentlich drunter schreiben, unglaublich, wie das die Umwelt verschandelt und du siehst daneben riesige Löcher. <lacht> also wirklich riesige <lacht> Löcher einfach nur. Man, also wenn man da noch nicht selber gewesen ist und das nicht gesehen hat, hat man keine Vorstellung davon, wie groß diese Löcher sind, die wir da in den Boden, also in den Boden reißen. Das ist Wahnsinn. Also äh, wer da noch einmal in irgendeiner Form rumheult, von wegen Landschaft verschandeln, wenn wir irgendwo Windräder oder ähm, oder Solarpaneele in großer Zahl hinstellen oder so, ne, der hat noch nie ein Braunkohle-Tagebaugebiet also ähm, gesehen. Da, äh, eigentlich es ist,
0: Wahnsinn, dass wir das tun, oder? Ja, das, das ist, ist Wahnsinn, dass wir das Wahnsinn. tun.
1: Und äh, wie gesagt, ich finde es auch Wahnsinn, dass wir dafür ganze Dörfer wegbaggern. Ähm, ab, also von, äh, von der Heimat von Leuten, die da wirklich mit dem Herz dran hängen, mal abgesehen. Äh, ist das auch so einfach äh, es, es ist einfach Wahnsinn, dass wir das äh, als Gesellschaft machen und nicht anfangen, uns über Alternativen Gedanken zu machen, sondern. Äh, naja, das
0: tun wir ja schon. Also es ist ja, das ist ja in weitesten Sinne nicht wahr. Also dass, dass wir uns keine Gedanken machen, schon, aber es gibt aber einfach die Bestrebungen. Die Bestrebungen sind halt nicht annähernd ausreichend. Ja. Und äh, Elon Musk hat irgendwann mal vorgerechnet, glaube ich was, Elon Musk, äh, wie viel zum Beispiel, wie viel Solarpaneele man in der Wüste Gobi bräuchte, ja, welche Fläche. Die, ja, das, äh, weil ich glaube, das sind ja immer hypothetische Beispiele, das, ja, ist nicht das äh, Aber nee, man bräuchte also, ungefähr die Größe, glaube ich, des Saarlands, um die ganze Welt so zu. zu ähm, versorgen ja, das, mit grüner äh, äh,
1: Energie selbst, selbst wenn es irgendwie die Hälfte der Wüste Gobi oder was weiß ich nicht was ist das ist halt immer der ist halt auch eine sehr populistische Rechnung die ein bisschen plakativ in your face ist ne weil äh, damit hast du das Ganze immer noch nicht verteilt und so aber es gibt ja also den Strom verteilt oder an die Orte gebracht oder halt ein durchgehend stabiles Netz oder so aber es gibt ja auch durchaus ähm, äh, valide Ideen oder politische Sachen die man äh, mal durchsetzen könnte ne sowas wie äh, nur Solardachpflicht zum Beispiel so, wenn irgendwo ein neues Haus gebaut wird, muss da eine Solaranlage drauf. Punkt. Warum gibt es sowas nicht? Oder warum gibt es nicht ordentliche Förderungen immer noch davon? Warum sind die ausgelaufen? Warum, also, warum bezuschussen wir das nicht, wenn jemand eine Solaranlage auf dem Dach, äh, auf dem Dach ballert? Warum bauen Gute wir? nicht. Frage.
0: Äh, also wir, es wird ja schon, also es wird ja, es gibt ja schon Bezuschussungsmaßnahmen für grüne Energie, oder? Es äh, gibt schon
1: also die, äh, also die, äh, die Zuschüsse für Solaranlagen und so, die sind doch irgendwann ausgelaufen. Da ist doch auch die, äh, wir hatten doch in, äh, in Deutschland lange Jahre eine weltweit führende Solarindustrie, die dann irgendwann zusammengekippt ist, weil halt die, äh, also die äh, Förderung ausgelaufen ist komplett. Also weil, weil halt nichts mehr gefördert ähm, wurde. Das war um, lass mal kurz gucken, so um 2012 rum. Naja, ich komme aus,
0: also mein Heimatort, Gelsenkirchen-Rotthausen, hatte eins der größten Solarwerke. Ja, und äh, jetzt nicht, nicht, nicht mehr. Die Pilkingen-Werke. Ja, und jetzt nicht mehr. Jetzt ja. hat es einfach leere Fabrikhallen, die da stehen. Ich war schockiert, weil ich letztens, äh, gab's, ich weiß nicht, was ist der Fokus oder so? Ein Bericht über Gelsenkirchen, die der, äh, Stadt der Stand Schande, also wie im Arsch Gelsenkirchen ist. Und als besonders schlimmes Beispiel mein Ort, also wo ich her wirklich exakt herkomme, ja. habe ich gesagt krass. Also das hätte ich aus meiner Selbstempfindung her niemals gedacht, dass ähm, also das Gelsenkirchen im Arsch ist. Ja, natürlich, das habe ich ja oft genug schon betont. Aber dass in dieser in diesem Umfeld von Gelsenkirchen dann auch noch mein Rotthausen so ganz besonders raussteht, das fand ich krass. Ja. Also Hätte ich nicht vermutet.
1: Also mit, äh, mit äh, Kürzung der Förderung von Solaranlagen und so, hat sich die Anzahl der Beschäftigten in der Solarindustrie in Deutschland von 2012 auf 2013 halbiert. Also die... Ernsthaft? Ja, halbiert. Von 100.000 auf 56.000 ungefähr. Und äh, also ich, ich habe nicht mitbekommen, dass da irgendwie äh, haufenweise äh, Politiker davon geschwafelt haben, dass irgendwie die Arbeitsplätze ja wegfallen und so. Äh, so, äh, so wie es äh, jahrelang immer der Fall war und ich bin ja ein Kind des Ruhrgebiets, ne? wie lange künstlich die äh, Steinkohleförderung in Deutschland am Leben gehalten wurde. Obwohl das schon ewig nicht mehr mit äh, Preisen aus dem Ausland konkurrieren konnte. Also wann der
0: Steiger kommt <lacht> und er hat sein helles Licht bei der Hand und ja, das ist die, die DNA da, wo ich herkomme. Das, ich ich wollte gerade sagen, das, das, das ist das, das,
1: das, das erste Lied, das ich höre, wo du die Melodie halbwegs hinbekommst. <lacht>
0: <lacht> weil das weil das in meiner Genetik drin ist, äh, Bursche, verstehst genau, du? Ich, ja.
1: <lacht> Warst du also, schon mal unter Tage?
0: Äh, ja, zwölf Meter im. Zwölf ähm, <lacht> Meter? Im,
1: äh, wow! <lacht> Im,
0: äh, im äh, wie heißt das? Im äh, Bergbaumuseum in Essen. In den also in, 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 in Bochum. Ich glaube, es waren so. Ja, Die Es ist nicht so tief. Das, das Deutsche Bergbaumuseum Meter, in Bochum. Oder? Da war ich
1: auch schon. Ich war ansonsten noch in, äh, im Sauerland, war ich mal unter Tage. Ähm, und äh, ich überlege gerade, irgendwo, irgendwo in port Honor mal ja, naja. ich
0: hatte meine Oma, ich bin mit meiner Oma mal in den Vulkan gefahren. Kennt ihr die Story? Mit was? Meine, Wo? Wir waren in, in der Eifel. Ja. Und dann kannst du, wie heißt der Ort nochmal? Jedenfalls gibt es da noch ein Geysir. Und da gibt's wohl im weitesten Sinne irgendeine Art von tektonischer Aktivität, also Lava dem Boden oder was auch immer, und da kann man dann halt irgendwie, ah, es
1: ist nicht anders. Ah, meinst du, da, den Geysir, der Geysir Andernach?
0: Atendorn. Andernach. 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 Andernach, nicht Atendorn. Genau. Andernach, der Geysir Andernach. Das genau ist, da. äh, äh, Fun
1: Fact, ich, Fun Fact, das ist der höchste Kaltwassergeysir der Welt.
0: Wirklich? Ja, wirklich dafür hat er mich wenig beeindruckt. Ja, psch, zu geben. Aber ich, ich bin, ich bin verwöhnt, ich bin ja. verwöhnt. ich bin ehrlich. Jedenfalls, ich bin Geysir verwöhnt. ist auch schön. <lacht> ähm, da spritzt es richtig, <lacht> ne? Oh Gott, Rein, nee. Worauf ich hinaus wollte jetzt, du verschweinerter Bär, ähm, war die, war der Umstand, dass ich mit meiner Oma in diesem Museum war da, in äh, Andernach. Und da kannst du dann, <lacht> Das war so süß. Meine Oma war eine ganz wundervolle Frau, aber mental nennen wir es eher einfach geschaltet. Also ah, da, ja, wirklich kommt sehr aus. einfach. Ja, fick dich. Und dann sind wir, und dann waren wir halt da, ne, und dann kannst du in einem Aufzug ins Erdinnere fahren. Okay. In die Hohlwelt. Halt du kannst in die Hohlwelt, <lacht> in die Hohlwelt fahren. <lacht> in die Hohlwelt, genau. Und da Wo die Orks und Goblins leben. Ja. Und dann sind wir runter und da ist halt ein Bildschirm, der zeigt halt 100 Meter, 400 Meter, 800 Meter, Magma, was weiß ich. Okay. Mhm. Und wir fahren da runter und meine Omi dann so, boah, jetzt muss ich aber auf Töpfchen. <lacht> ich sag, ja, aber... Omi, da wir, wir, wir müssen wir ja gleich mal gucken, dass wir die Treppe hochgehen. Wir können hier keine Treppe hochgehen, Basti, wir sind im Erdinneren. Ich sag ja, aber Omi, wir sind nicht wirklich, also das ist hier, das ist nur eine Simulation. Ja, ich muss aber jetzt auf Töpfchen. Wir ausgestiegen, original, ich mit meiner Oma ins Treppenhaus, eine Treppen, also ein Ding hoch, eins. Ja. Unfassbar, unfassbar. Ein Teil hoch mit ihr, ne? also ich sag mal, acht Treppenstufen und sagt, boah, jetzt sind wir wieder oben. Das war weiter, als ich gedacht habe. Wie süß. Sie hat, wirklich, sie hat wirklich gedacht, wir werden jetzt aus dem Erdinneren auf die Damentoilette im, im Vulkanmuseum Andernach. Ungefähr anderthalb Minuten hätten wir gebraucht. Wo wir vorher, glaube ich, eine halbe Stunde in diesem Aufzug gestanden haben. Ihr könnt ja nie auf Toilette. Wir sind hier im Erdinneren. Meine Oma war der Knaller, ey, war wirklich unglaublich. Aber, aber, äh, aber erinnerst Zeit du dich
1: noch an äh, also wie es da war mit dem Geysir und so? Ja klar. Der, also der, also, der, der sieht auf Bildern Vorsitzel. schon erstaunlich groß aus und es gibt äh, ich bin da schon x-mal auf Autobahn dran vorbeigebrettert. Äh, da ist sogar so eine hier eine von diesen äh, hier vorsicht beachtenswertes irgendwas um die Ecke. Hier ist hier ist Geschichte aus der Gegend. Kennst du die Dinger? So wie Metropolregion mhm. Ruhr oder äh, Zeche Zollverein oder Villa Hügel oder so. Stehen auch andauernd an der Autobahn die Dinger. Werbung Als kleiner dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Werbung Ende.
0: Nee, das war mir nicht Kennst du nicht diese äh,
1: Hinweistafeln, die immer gleich... Achso doch, Diller? die
0: Tafeln schon. Ja, doch, doch, doch. Und immer denkt man, ui, das muss man jetzt mal gesehen haben. Ich weiß noch, wo wir mal, wo war das, in Löde oder Reine im Seilbinderhaus waren? Da sind wir wirklich abgefahren, sind ins Seilbinderhaus gegangen oder Tuchmacherhaus <lacht> oder so. Und ja. dann stehst du da mit so einer, so einer Makramee-Ula... Die dann erzählt, es gibt verschiedene Arten von Tüchern. Und ich so, fuck, Alter, was machen wir denn? Hier sind wir doof. Aber ich, ich habe schon ein schlimmes Entertainment wahrgenommen. Du hast recht, diese, diese Highlight-Schilder, die ja, auf diese, der Autobahn sie stehen. Ja, heißen,
1: glaube ich, ähm, richtig, touristische Unterrichtstafeln.
0: Ernsthaft? Ja. Touristische ja. Das klingt sehr deutsch.
1: Jetzt, das ich hätte gerne einen
0: Kugelschreiber äh und eine touristische Unterrichtstafel. <lacht>
1: Ja. und die sind ja überall gleich. Hast klein. du noch ja.
0: Erinnerungen an Schulausflüge, Reini? Wir waren mal im Boah. Lokomotivmuseum, das weiß ich noch, mit der Schule. Ja. Und wir waren mal in einer einer wir waren am japanischen Tag in, in das habe ich aber schon mal erzählt, in Düsseldorf, wo einer der Schüler, der Arschkriecher, der lustigerweise auch Reinhard hieß, ja. ähm, äh, ganz viel Miso-Suppe gefressen hat in so einem Sushi-Laden, alles voll gekotzt hat danach. Und wir waren äh, wir waren mal in einer, in einer äh, modernen Kunstausstellung in Bochum. Und ich weiß noch, dass, weißt du, mit, mit, also die Lehrerin tut mir im Rückblick eigentlich noch leid. Weil mit irgendwie 30 Assis aus Gelsenkirchen in ein modernes Museum gehen, nicht so eine gute Idee gewesen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich, ähm, also, ja, ich erinnere mich noch an Schulausflüge, wir haben da auch diverse gemacht. Natürlich alles irgendwie, was so in der Nähe erreichbar ist. Wir waren unter anderem im äh, Wassermuseum in Mülheim. Das Aquarius das?
0: Wassermuseum. Und wie war's?
1: Erstaunlich. Nee, ich erinnere, ehrlich gesagt, ich erinnere mich kaum noch dran. <lacht> ich erinnere mich kaum noch dran. Das ist halt in so einem alten Wasserturm. Ähm, und es wird irgendwie was über Wasseraufbereitung und so halt äh, erzählt. Aber, also, ich weiß noch, dass ich es unglaublich unspektakulär fand. Äh, und wir waren natürlich, wie glaube ich, jede Essener Schule, äh, ich äh, weiß nicht mehr wie oft in einer Zeche Zollverein.
0: Zeche Zollverein, da muss man hin. Meine Mutter hatte ja vor vielen Jahren die Idee, eine Ferienwohnung in Gelsenkirchen aufzumachen zur ähm, WM 2006 Aha. und wir haben alle gesagt, Mama macht das nicht, ja, das ist eine schlechte Idee, das wird nicht laufen und da wird, also während der WM schon und danach will keine Sau mehr in diese Ferienwohnung. Und die lief äh, bis zu ihrem, ihrem Tod, also zwölf Jahre lang, wie, wie Semmeln. Meine Eltern hatten Leute zu Besuch aus der ganzen Welt. Ecuador, Chile,
1: Australien. Weiß, ja. weißt, weißt du, wie man in das äh, weißt du, wie man das nennt? Verzweiflung. Elendstourismus. Das Super nennt man Elendstourismus. <lacht> Fa Favelas angucken. <lacht> genau, die, die Favelas in Gelsenkirchen. Ach, äh, aber wo, wo du gerade Kunstausstellungen äh, sagst, ich weiß nicht, ob ich das letztens erzählt habe, ich habe das äh, am Montag im Gespräch mit Nikolas noch erzählt, ich war in, äh, in Wien in einer Kunstausstellung, ich habe mir äh, Kultur gegeben und zwar Monets Garten. Oh, die Seerosen und so. Oh, 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 der, der feine Kunstkenner. Das
0: <lacht> ja, das ist Also wenn einer Bescheid weiß auf den Kunstmarkt rein, man nennt mich auch den Gerhard Richter von Gelsenkirchen-Rotthausen. Also ich <lacht> weiß Bescheid, was los ist. Ne, Monet ist aber schön. Ne? Also, das hängt ja in jeder Arztpraxis. Äh, und gehört zu den Sachen, die mein Auge eher schmeicheln, wo ich ganz gerne mal
1: hinschaue. Echt? Ich finde es, äh, also, ja, gute Bilder dabei. Manche davon könnten aber auch für ein Fuffi bei Aldi über die Theke gehen. Ne? Also manche sind auch so ein bisschen kitschig. Ja, das muss halt ja immer, ist, ich weiß bis heute nicht, ist
0: Impressionismus es Impressionismus oder ist, Expressionismus? Nein, es ist Impressionismus. Im, es, Impressionismus, ne? Das Bild ja. ist... Im Inneren und dann, oh Gott, <lacht> man, 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 zahlt die wieder.
1: man zahlt die, Imp man malt im Grunde nicht das Bild, das man sieht, sondern das, was man dabei empfindet und dann sieht, die, die Essenz des Bildes, deshalb auch das gleiche ah. Motiv in 20 verschiedenen, äh, was weiß ich, Lichtstimmungen und so, weil das Bild erst durch das Licht und so entsteht.
0: Und ja. was, was ist Expressionismus, Reini? Einfach nur mal als kleiner VS-Kurs für unsere Hörer. Weil ich ich meine keinen Inhalt, Schimmer. Gibt's da überhaupt? A <lacht> gibt's überhaupt? Nein, Reini, natürlich. Impressionismus gibt's, Expressionismus gibt's okay, nicht. Das äh. hat was mit der Impression zu
1: tun. <lacht> ja, richtig, nein. Willst du, die, äh,
0: willst du kurz die Wikipedia-Bedeutung ja, Wikipedia vorlesen, kann man, nicht ganz also wie es es, es ja schon,
1: Also es ist ja schon, wie man sich vorstellen kann, der Ausdruck. Ne? Ähm, der Expressionismus ist eine Stilrichtung in der Kunst. Ihre Anfänger und Vorläufer finden sich im ausgehenden 19. Jahrhundert, wie der Impressionismus, der Symbolismus und der V-Vismus? Es gibt einen V-Vismus? Was soll das? Was ist denn ein
0: V-Vismus?
1: Ein V-Vismus, Fau ich hätte jetzt gesagt irgendwas aus Wolfsburg, aber äh, der V-Vismus wird in der Kunstgeschichte einer stilrichtenden Malerei zugeordnet. Sie entstand aus einer Bewegung innerhalb der französischen Avantgarde äh, zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Der V-Vismus bildet die erste Bewegung der klassischen Moderne. So, damit ist klar, ne?
0: Wow. Hast ich du einen Lieblingskünstler,
1: Reini? Oh, weiß nee, Lieblingskünstler finde ich schwer. Ich finde, ähm, äh, ich finde so die, die Sachen ähm, vielleicht auch so um die Jahrhundertwende so, äh, so Jugendstil in Richtung Klimt und so, das finde ich ganz hübsch. Gustav Klimt. Okay. von dem
0: Ficker, hat er nicht Syphilis gehabt? Äh, die weil hatten so die nicht geboostet? alle Syphilis. Das ich glaube, die hatten alle äh, also von Nietzsche hat, glaube ich, so schlimm Syphilis gehabt, dass er nachher verrückt geworden ist und auf dem Platz mit einem Pferd geredet hat oder so.
1: Ah, also von... Äh, von äh, kennst du von Klimt Bilder? Also mal abgesehen von der Kuss, was man halt so kennt.
0: Ja. Uf, Gustav Klimt. Ja, also so ein paar kenne ich bestimmt, aber klar, der Kuss ist so das Bekannteste. Ja,
1: also die, die Bilder haben alle so ein bisschen was, als ob man, äh, weiß nicht, einen Fünfjährigen mit Blattgoldfolie hätte spielen lassen. Aber <lacht> das ist auch ein bisschen zu hart. Nee, äh, die, Ja, weiß ich ja, nicht. Doch, ich sehe
0: sie gerade. Also Hat schon was, finde ich Ja, schon ich,
1: genau. Also ich finde die auch ganz, äh, also die finde ich ganz net, hübsch. Genau, ganz nett. Net, das Wort, net. das ich gesucht habe, ist nett. Net, ähm, Dieses
0: net äh, Wort musst du nie suchen. Renny, also Gustav jeder Gustav
1: Klimt ist ja, äh, also hat ja ganz, ganz viel in Wien und so auch gemacht, wir haben deshalb von ihm auch relativ viel gesehen, der hat viel so an der Wand, also nicht nur auf der Leinwand, sondern auch so Wandfriese gemalt und so, davon haben wir ein paar gesehen, finde ich ganz äh, finde ich ganz hübsch, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass mein Lieblingskünstler, ich, ich finde es schwer irgendwie äh, einen Lieblingskünstler zu benennen, weil äh,
0: Ach, ich, ich fand früher, auch wenn das so super kommen ist und der jetzt wirklich gar keiner überrascht ist, ich fand persönlich, mochte ich Van Gogh immer, auch wenn das jetzt ja, wirklich so komplett Standard ist, aber Van Gogh hat mich aus irgendeinem Grund immer berührt, ähm, ich kann gar nicht genau sagen, wie oder warum, weil es es gibt ja kaum was, was mehr so… Das klingt jetzt ja doof, das so zu sagen, aber so Van Gogh ist so der Einheitskünstler. Das findet irgendwie jeder ganz hübsch. So scary, scary night und solche Sachen.
1: Da kann man sich drauf committen,
0: ne? Da kann man sich committen, Das ist jetzt nicht wie äh, irgend so ein kubistischen Gedöns, so weißt du, wo du sagst, oh, weiß ich nicht oder so oder so ganz modernes Zeug, sondern es ist so, man denkt, ja, irgendwie ist okay. Finde ich, finde ich ganz ansprechend, so, aber ich glaube, bei Van Gogh ist es halt die Mischung aus allem, ne? also diese extrem tragische Lebensgeschichte dieses Mannes, mhm. dass man bis ihn, dass man ja biografisch gar nicht so viel weiß, man vermutet ja, dass er, dass er wahrscheinlich schizophren war oder so, also dass er auf jeden Fall eine psychische Störung hatte, steht nicht zur Diskussion, aber man weiß ja im Nachhinein jetzt auch nicht wirklich, was es war. Und die, die wirkliche Tragik liegt ja am Ende darin, dass er nun mal nichts von dem, was er ähm, erlebt was sie, oder er hat die Früchte seiner das was vielen Künstlern passiert aber bei ihm glaube ich in extremster Art und Weise weil er nun mal einer der der höchst gehandelsten und erfolgreichsten Künstler der Menschheitsgeschichte ist wenn man Erfolg in, in Geld rechnen möchte oder Wert der Kunst dass er davon nichts wusste aber auch gar nichts das hat einfach so eine große Tragik finde ja, ich ja
1: da also auch dass so viele dieser großen Künstler also die heute als klassisch groß Künstler gehandelt werden nicht von ihrer Kunst leben konnten ne? also nicht mal ansatzweise äh, Nicht bei, bei Van Gogh ein äh, schöner Funfact. Welch, äh, weißt du, welches Museum eines der ersten oder ich glaube sogar das erste in Deutschland war, das Van Gogh ausgestellt hat? Nein. Volkwang. Das Volkwang-Museum in Essen. In
0: Essen? Ja. Das Volkwang-Museum in Essen?
1: Ja, mir war auch, also, ich, ich, ich bin, ich komme ja aus Essen, ich habe auch fast neben dem Volkwang-Museum mal gewohnt, ich war noch nie drin. Ich habe mir nie das Volkwang-Museum angeguckt, weil ich das immer so als selbstverständlich ange, also das so wahrgenommen so, ja, ist halt da, ne, ist ja halt das Volkwang-Museum da wird irgendein Scheiß <lacht> ausgestellt. Und dann habe ich mir <lacht> angeguckt, was die so ausstellen und habe so gemerkt, so, oh, das ist eins der bedeutendsten Museen in Deutschland, krass.
0: Ja, das ist schon relativ bedeutend, doch, kann man ja. glaube ich sagen. Also, Wobei man bei, ähm, bei äh, sagen muss, guck mal, ich habe so lange am Kölner Dom gewohnt, denkst du, ich war mal drin? Nicht einmal. Ey, du wirst also, auch ey, in das das mal mit der Schule <lacht> Richtig, in dem Moment, wo ich es betrete, würde auf einmal das das, äh, das das Taufwasser anfangen zu sieden. Da ja. ist er wieder, <lacht> nein, aber äh, es ist ja oft so, dass die Dinge, die einem vor der Nase liegen, zu Van Gogh wollte ich noch ganz kurz ausführen, es gibt ja diese unglaublich englisch Kultserie namens äh, Dr. Who die ich nie ja. gesehen habe. Ähm, Echt du hast nie Doctor Who gesehen? Die, ich habe nie eine Folge Dr. Who gesehen. Ich wüsste auch nicht, wo ich anfangen sollte, weil das ja das ist ja noch größer als Star Trek oder so in Großbritannien und es ist ja so, dass, dass, dass das seit 50 Jahren läuft und dieser Doktor, diese Meta Physische Gestalt des Doktors, jedes Jahr, alle paar Jahre auch ersetzt wird. Es ist eine neue Staffel gibt, wo der Doktor gar nicht mehr. Jetzt war eine Frau im letzten, in der letzten Atteration, wie man das nennt. Ja, ganz Ahnung. zu schweigen, davon gab es
1: noch ein Reboot mal davon. Also, dass dass das, so. das Ganze neu, äh, also wieder vorne angefangen hat mit der Geschichte sozusagen, ähm, beziehungsweise im gleichen Universum. Und äh, ich habe gerade auch da den Wikipedia mal kurz auf: es gibt 39 Staffeln
0: unfassbar, 39 ja. Staffeln also hunderte bis tausende Folgen ähm, und was, was ich dazu sagen wollte, es gibt ein Meme oder wie man das nennt, so ein Kurzclip, der immer wieder bei auch nein gag und so geteilt wird wo der Doktor äh, Van Gogh in die Jetztzeit holt als Person und mit ihm durch eine Kunstgalerie geht, eine Van Gogh Galerie und dann ein Galerist dort erzählt dass aus seiner Sicht Van Gogh der mit Abstand bedeutendste Künstler der Gegenwart war und man sieht halt Van Gogh, der das mithört und anfängt zu weinen und so und die haben auch einen Darsteller gefunden, der ihm zumindest aus unserem Verständnis, wie Van Gogh wohl aussah, es gibt ja glaube ich keine Fotos, sondern nur Selbstporträt. Zeichnungen, Selbstporträt, ähm, sehr sehr nah am echten Van Gogh optisch mhm. war und äh, ich also da, ich erinnere mich daran, dass ich das immer sehr berührend fand, sagen wir es mal so ist eine der berührendsten also ist einfach ein berührender Clip du siehst nur eine eineinhalb Minuten äh, gespielt wird der Galerist von Bill Nighy der der ja den, den sofort erkennst der hat ganz viele ja. Sachen gespielt zum Beispiel ja. bei per äh, An Anhalter durch die Galaxis und so und ich weiß noch dass ich das echt sehr berührend fand dieser Gedanke dass jemand in die Gegenwart geholt wird um seinen eigenen Ruhm zu sehen oder seine eigene Bedeutung zu sehen, also das ist, ich finde es unglaublich tragisch, weißt du, wenn wenn jemand sowas getan hat, wie der solche Bilder gemalt hat und das, er weiß es nicht, ja, er weiß es das einfach nicht auch Kafka weiß es ja nicht nee, wirklich. Also ich glaub, gesagt, Kafka hat auch nie wirklich erfahren wie bedeutsam er war. Also wie
1: gesagt, viele halt nicht, ne? also gerade im Bereich der Kunst, dass Leute nicht davon leben konnten ich weiß aber auch nicht ähm, also das habe ich mich damals als Schüler schon gefragt bei so Gedichten ähm äh, Sehen die Leute das so, wie es heute von der Fachwelt interpretiert wird? Haben die so viel da rein, also ist da so viel rein interpretiert, wie es auch die erschaffenen Künstler gedacht haben? Und wollen die Künstler vielleicht gar nicht, dass ihre Werke so durchkommensionalisiert werden, so wie irgendwie, was weiß ich... Banksy, der angefangen hat, äh, seine Werke, also dieses Zerstörding mal, ne, das war albern, ähm, aber der halt irgendwie äh, sich auch mal in Central Park gestellt hat, um irgendwie Werke für einen Zehner zu verkaufen und niemand wusste, dass er es ist.
0: Fandest du das albern mit dem Schreddern?
1: Ja, das war albern. Also bitte. <lacht> Das äh, auch, äh, also, Echt? ja, bitte. Also, ein, äh, äh, ein Bild, das sich nach der Auktion selbst zerstört und niemand hat es vorher gemerkt, dass da eine Selbstzerstörungsvorrichtung drin war und dieses Video, das dann danach noch rumging, wo das Ding gebaut wurde, da guckst du aus und denkst so, die Klingen sind falsch rum drin, das kann so nicht funktionieren. Das ist, ach. Du
0: hast das als Fake empfunden. Ja,
1: das also das oder fand das ich. War ein Fake. Das, ich habe keine Ahnung, das war mir zu drüber. Da habe ich gedacht, so, oh komm bitte. Ne? Aber so Aktionen wie, dass der tatsächlich mal irgendwo, ich glaube im Central Park oder so, wo ja immer Leute äh, halt so Touri-Sachen verkaufen, sich mal hingestellt hat und Originale quasi äh, als Touri-Schrott verkauft hat für einen Zehner, wo sich erst im Nachhinein rausgestellt hat, dass das dann wohl echte waren.
0: Ja kannte ich nicht die Aktion war ist, also man bis heute weiß man ja nicht wer Banksy ist nee, oder wenn muss für auch nicht davon einen, ausgegangen ist wahrscheinlich sogar eher es äh, kann auch ein Kollektiv ein, sein ein, Künst, ein Kollektiv ist ne also keine einzelne Person man vermutet das glaube ich auch weil er ja immer wieder in verschiedenen Kontexten ja. äh, aufgetaucht ist ne
1: ja kann auch eine kann auch eine Person sein ich habe keine Ahnung also äh, von Banksy habe ich mir auch mal eine Ausstellung angeguckt äh, die 100% nicht autorisierte Ausstellung äh, die war ich glaube in in Heidelberg oder so war das äh, die fand ich äh, also die fand ich relativ ansprechend, weil da viele äh, Werke halt gezeigt wurden, ob es jetzt Originale sind oder nicht, ist an der Stelle auch egal und der Kontext erklärt wurde. Bei äh, Monet's Garten in der Ausstellung, der ich war, da war halt erstens nicht ein Original ausgestellt, was jetzt auch nicht schlimm ist, muss ja auch nicht, ähm, aber da waren irgendwie zehn... Nee,
0: das äh, waren alles Replika? oder? Äh,
1: nee, nicht mal, da wurden nicht mal Bilder ausgestellt, das sind alles, das ist so ein, äh, so ein Kunstding halt, du, du siehst irgendwelche Projektionen von Bildern, wo dann noch ein QR-Code daneben ist, wo du den, den passenden Instagram-Filter dann runterladen kannst, um Teil des Gemäldes oh. zu werden. Und so Videokunstinstallationen, wo du die Strichführung nachvollziehen kannst. Und das Highlight ist dann der immersive Raum, in dem 30 Beamer unter der Decke hängen und irgendwie Landschaften auf den Boden und die Wand projizieren und die irgendeine Stimme ein bisschen was zu... Äh, zu äh, Monet erzählt und da denkst du so pff, Lame, boah. du fandest äh, eher lame nee, also. Ja, nee, ich, also ich dachte mir so, ja, mag ganz nett sein ist aber irgendwie, äh, ich habe das Gefühl äh, das Ding fühlt sich so an, als ob irgendwie fünf, Kunst, äh, fünf Kunststudenten äh, eine Flasche Bier zu viel getrunken haben und sich überlegt haben, wie machen wir denn eine coole Ausstellung äh, und äh, es ist für das, was du dir dort angucken kannst und erleben kannst, viel viel zu teuer es kostet 25 Euro pro Person die Ausstellung. 25 Euro. 25 Euro. Und du bist, wenn du dir Zeit lässt und jeden Text liest und dir jedes Bild irgendwie noch 10 Minuten anguckst und auf dich wirken lässt, bist du da in äh, 15 Minuten durch. Und da sind dann so interaktive Elemente bei, wie du hast. Äh, Monets Garten ist ja äh, sehr bekannt. Diese japanische Brücke halt über so einen kleinen Fluss, die er in seinem, also Monets Garten gab es ja wirklich, ähm, wo er viel Inspiration äh, bekommen hat und auch äh, sich mit Pflanzen, den Seerosen, dass er das also das Motiv kann man sagen oder dieser Heuschober oder so. Ähm, also die, die Seerosen, die er dann tatsächlich auch in seinem Garten hatte, da ist diese Brücke so ein bisschen nachgebaut, ein bisschen kitschig. Auf den Boden werden dann äh, diese Seerosen äh, projiziert und du kannst, wenn du möchtest, dir einen Vordruck nehmen und eine Seerose ausmalen, die einscannen und die erscheint dann kurz danach in dem, äh, in dem virtuellen Teich um diese Brücke herum erscheint dann deine... Hast du einen
0: Pimmel gemalt, Reini? Hast nein, habe ich,
1: hab ich nicht. Meine Frau hat einen Pimmel gemalt. <lacht> <lacht> auf auf mehrere Blätter. Beste. Und äh, ein Freund noch, mit dem wir da waren, der hat äh, erkannt, dass äh, diese einzelne Blattform doch sehr verdächtig nach einer Vulva aussieht und hat die darauf gemalt. Das heißt, wir hatten äh, ja, wir hatten Penisblumen, oh. die äh, da durch die okay. Ausstellung geflossen sind. Wie, wie bin ich so spontan darauf gekommen, Das Reini? weiß ich nicht. Äh, und vor allem, es scheint dort... Äh, wir wirklich null Filter gegeben zu haben die, und, und das kann man ja implementieren, wenn man so eine Software hat. Ne? Man kann ja sowas wie einen Penis oder so erkennen oder ähnliches. Äh, ich hätte, also Man hätte sich auch ohne Scheiß da hinsetzen können und einfach eine Blume mit Hakenkreuzen malen und die wäre dann durch die Ausstellung geflossen. <lacht>
0: wobei man auch sagen muss, dass wenn sie 25 Eintritt nehmen pro, pro Person, dann gehen sie einfach davon aus, dass dort kunstinteressierte, kluge Intellektuelle hinkommen und nicht so ein verderbenswerter Drecks abschauen. Wie Goebbels du, hat Ramp, auch eine Sammlung. Also. <lacht> oh. Oh. Ah. Hast
1: du je den Untergang gesehen, rein? Ja, natürlich habe ich den Untergang gesehen. Den das ist haben komisch, wir, das
0: war so kommen. Den hat irgendwie jeder gesehen. Und ja. Auch, aus meiner Sicht zu Recht, weil er ein fantastischer Film ist. Ja, das ist
1: der super. Er ist wirklich gut. Also und, und auch äh, ein äh, großartig gespielter Hitler, finde ich. Nachher im, oh ja. äh, also im Bunker, so die letzten Szenen, wo äh, wer ist das? Bruno Ganz? Und Bruno ganz Bruno einer ganz, der ganz
0: Großen. Ja. Genau,
1: dann äh, halt irgendwie, alle haben mich verraten. <lacht> also wirklich gut gemacht.
0: <lacht> Bei dir klingt er wie Bonka, <lacht> ja, du, <ist> was <lacht> von Ralf König. Alle
1: haben mich verraten.
0: Alle gehen jetzt mal raus, ich gehe jetzt kacken. Naja, also ich glaube, sie haben, sie haben ja, es gab ja zu der Zeit, als der Untergang gedreht wurde, mittlerweile sind ja fast alle tot. Ich glaube auch dir, der, es gab ja den letzten Adjutanten, hieß der Hasso oder so, der hatte so, so einen Hundenamen. Ich war immer irritiert. Sowas wie Hasso oder so hieß der. Äh, der stand vor der Bunkertür, als Hitler sich erschossen hat. Aha. Und äh, der ist, glaube ich, immer noch steinharter Nazi gewesen, bis ins höchste Alter und ist irgendwie so 95 oder sowas geworden. Und im Untergang, da hat er ihn und die, die genau, die die Sekretärin Traudel junge die lebte ja zu der Zeit auch noch, Hitlers Sekretärin, und hat, glaube ich, relativ, also die haben ja versucht, den Untergang so dokumentarisch wie möglich anzulegen und ein wenig Fiktion reinzupacken. Also ich, ich
1: gucke gerade mal, Peter Kranz war eine fiktive Person in diesem Film. Der Hitlerjunge Peter Kranz.
0: Das ist ja jetzt eine andere. Es geht nicht um einen Hitlerjungen, es geht um einen Adjutanten. Ah, ähm, wie? Der wurde in dem Fall von Götz Otto gespielt, glaube ich. Ah. Ja, warte mal. Der Götz Untergang Götz Otto, guck. Untergang.
1: Götz Otto hat Otto Günsche gespielt.
0: Nee, dann war es auch nicht. Warte, es kann auch sein, dass diese Figur oder dass der gar nicht als handelnde Figur vorkommt, sondern nur beraten oder erzählt hat. Ja,
1: ich erinnere mich aber auch ähm, dran, mal diverse, diverse Interviews gesehen zu haben mit jemandem, der mit im Bunker war als Schriftführer oder irgendwie sowas und da noch relativ jung war und später noch davon erzählt hat. Ähm, egal.
0: Ich weiß, dass ich mindestens genauso fantastisch wie Hitler fand ich den Darsteller von äh, Ulrich Mattes, den Darsteller von Goebbels, mit diesen toten schwarzen Augen und diesem eingefallenen Gesicht, obwohl der Goebbels noch nicht mal so wahnsinnig ähnlich sah, fand ich das boah, ganz, ja. ganz, 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 ganz ja. gruselig und äh, Goebbels ist in dem in dem Film ja fast noch ja. creepiger als Hitler. Und äh, ich weiß noch, dass einer der wenigen Filme, ich weiß nicht, es gibt ja immer wieder mal so einen Film und meistens hat es was mit dem Holocaust zu tun. Das war bei Schindlers Liste so. Das war bei Das Leben ist schön von Roberto Benghini so. Dass am Ende die Leute einfach still da sitzen oder teilweise sogar applaudieren, wenn der Film zu Ende ist. Ich glaube, beim Untergang wurde am Ende applaudiert mhm. für den Film. Ne? Und äh, weil man einfach so unisono das Gefühl hatte, klar, du hast auch bei einem Saal von 600 Leuten immer ein paar Idioten drin sitzen, die es immer noch nicht verstanden haben, dass das ein Film war, der einen wirklich irgendwie bewegt hat und auch erreicht hat und greifbar gemacht hat, was da passiert ist. Und in dieser Art und Weise wurde, glaube ich, der Untergang des Dritten Reiches und du sagst, der Untergang Hitlers und des Führerbunkers ja auch nie erzählt davor. Ja, man wusste was ungefähr, was passiert ist. Zumindest filmisch es war es so nicht erzählt, dran, ja, ja, klar, also literarisch schon, aber filmisch wurde das in der Art und Weise, und Bruno Ganz war halt Weltklasse, ne? Also ja. ähm, immer noch mit diesem, das fand ich das Erstaunlichste, oder das nicht Erstaunlichste, aber du so, ihn nicht zur karikaturhaften Monsterfigur verkommen zu lassen, die ja im weitesten Sinne ja schon ein Stück weit war durch seine unendliche Grausamkeit und Narzissmus und so. Also nicht nur Nazi, sondern ja auch Narzisst.
1: Ähm, ja. Ja, 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 ja.
0: Zwei Paar Schuhe. Ich meine damit, nur Hitler war ja war ja nicht im weitesten Sinne und besonders am Ende, und nicht im weitesten Sinne, im engsten Sinne. Und äh, war am Ende ja, ich weiß nicht, ob er jemals in irgendeiner Weise kritikfähig war, aber besonders zu der Zeit, der, also der Endzeit, da war ja diese Kompl dieser komplette äh, alle haben mich verraten und er war eigentlich unfehlbar.
1: Als, als das alles untergegangen ist, ne, hat du auch in der äh, zumindest äh, das, was was unsere Generation, äh, die halt zwei Generationen hinten dran hängt, kannst du sagen äh, mitbekommen hat war ja dieses äh, auch dieses geflügelte Wort von äh, manchen, äh, wenn das der Führer gewusst hätte
0: na so, äh Ja, Wahnsinn, ja, ja, das war was, ja. was wirklich. Meine Oma fing immer an mit die Generäle. Wie konnten die Generäle das zulassen? Und ja. ich so, Omi, die Generäle und Admirale wollten Krieg führen, die sind dafür da, das ist deren Job. Und ich kann halt, man kann es jetzt nicht über alle Generäle des Dritten Reiches generell sagen, dass es brennende, glühende Nazis waren. Wahrscheinlich gab es auch Zweifler und auch Leute, die das eher in Anführungszeichen als ihren Job, was es, auch immer also gesehen es, haben. Aber es,
1: es, gab, es gab ja äh, auch Militärputsche, ne? also äh, da haben wir hier äh, Visa nochmal mit dem Koffer. Äh, ja, äh, hier, Staufenberg. Genau, genau wo, wo halt wo halt Staufenberg irgendwie dann ja auch äh, in der Filmwelt oder in Literatur dann äh, zum, zum Held irgendwie äh, erklärt wurde, der aber ganz ehrlich eigentlich äh, jetzt nicht der äh, der Held war, wie er manchmal von Hollywood dargestellt wird, so, oh, der Hitler ja. hat alles ganz schlimm gemacht, den müssen wir stoppen, sondern eher so, hm, das ist nicht das, was das Kaiserreich will. Den, ja. ne, also, ja. der, der war trotzdem nationalistisch. Die Darstellung von Stauffenberg
0: ist, genau, die, das, die Darstellung von Stauffenberg ist, glaube ich, total verzerrt. Ne? Und auch die Enkel von dem haben das ja auch mal gesagt. Ne? Also, das ist nicht die weiße Rose gewesen. Also, es nee. war keine. Keine ähm, Untergrundorganisation, die das Dritte Reich im eigentlichen Sinne zerschlagen wollte, sondern es waren trotzdem Hardcore-Nationalisten. Ja. Ob es Antisemiten, ob Stauffenberg jetzt glühende Antisemit war, weiß ich nicht, muss ich zugeben. Würde ich jetzt überfragt sein. Aber grundsätzlich waren das keine. Also nicht, wie wir es, glaube ich, empfinden. Ne, in ja, zumindest nicht, wie es in manchen oder Büchern, wie es, wie es dargestellt wird. wird. Ja. Ich habe Valkyrie nie gesehen von Tom Cruise, was ja immer so kritisiert wurde dafür, dass er halt einfach was ja auch, wenn man ehrlich ist, ziemlich absurd ist. Äh, Stauffenberg war irgendwie 1,96 und Tom Cruise ist auf dem, auf dem Eimer stehend 1,70 <lacht> und spielt halt trotzdem Stauffenberg. Ich finde, man muss man muss auch immer die Realität ein bisschen zulassen. dass Ich kann halt auch nicht, eben, ich kann nicht nur O'Neal in einem Biopic spielen, weil ich bin kein dunkelhäutiger Afroamerikaner und Tom Cruise ist halt nicht mal 1,80 groß, dementsprechend passt die Rolle nicht. Aber gut, wenn du so mächtig bist, dann kannst du das. Ähm, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte, aber... Ähm, ich weiß nicht mehr. Ich habe es vergessen. Ist am Ende auch egal. Am Ende alles das. Nein, ich, weiß, ich kann dir gerade nicht sagen. Ich hatte irgendeinen Gedanken, als ich mit dem Untergang anfing und habe ihn dann wieder vergessen. Ich würde ihn aber trotzdem jeden anraten, gesehen zu haben, weil er wirklich einer der, aus meiner Sicht, der stärksten deutschen Filme aller Zeiten ist. Ja, den habe ich ähm, auch
1: verdammt lang nicht mehr gesehen, den äh, könnte ich mir auch nochmal mal Das ist gehen. Auch
0: nicht so ein klassischer Kino, also ein klassischer Fernsehfilm. Ich glaube nicht, dass der Untergang auf dem Fernsehen läuft.
1: Äh, nee, also vor allem, vor allem ist es auch ist kein Feelgood-Film, <lacht> also davon nee. habe ich gesehen. Ähm, es gibt wohl eine. TV ja, muss ich auf solche Sachen ja auch Wochen. einlassen. Also ich weiß ja.
0: noch, dass ich immer wieder mal äh, Schindlers Liste gucken wollte, den ich gesehen habe natürlich, ähm, aber nie im Mindset war zu sagen, ich will mir das jetzt geben. Ja, also
1: das. Äh, ich habe einen Film, den ich schon lange vor mir herschiebe, den ich eigentlich unbedingt mal gucken wollte, ist äh, der Junge im gestreiften Pyjama. Das wollte ich auch erst lesen. Ja, ähm,
0: habe ich auch nicht gesehen, habe ich auch nicht gesehen
1: Aber das, äh, die, 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 so grob worum es in der Story geht, weißt du, oder? Äh, ich glaube, dass ein äh,
0: über den Zaun eines KZs hinweg sich ein deutscher und ein inhaftierter jüdischer Junge anfreunden Ja oder?
1: genau, ich, ich glaube, das ist auch so viel wie ich von dem Film zumindest, beziehungsweise von dem Buch, von der Handlung weiß den wollte ich auch unbedingt mal sehen aber also du weißt halt von Anfang an dass das nicht schwer, ja, und du weißt, dass das schwere Kost ist was nicht heißt, dass man sich nicht angucken sollte und nicht gut ist aber du musst halt in der richtigen Verfassung sein um dir sowas zu geben ja.
0: Richtig und bei Schindlers Liste habe ich die gleiche Empfindung wen ich sehr empfehlen kann nicht uneingeschränkt, weil ich fand auch nicht alles toll aber wo ich wirklich überrascht war, weil ich den Regisseur eigentlich nicht mag weil mir das immer alles zu drüber ist, was der so macht, ist äh, Jojo Rabbit. ist ja ein neuseeländischer Regisseur, Taika Waititi oder so heißt der, der jetzt auch Thor, Love and Thunder verkackt hat, angeblich habe ich ihn nicht gesehen, die interessieren mich nicht mehr für für Dingsfilme. Ähm, der, und der war, ähm, also Jojo Rabbit ist sehr, 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 sehr stark und sehr gut erzählt. Sag ich mir überhaupt nicht. Hast du nichts von gehört? Nee. Ernsthaft? Nee. Es geht um einen kleinen Jungen, der im Hitlerreich aufwächst, also im Dritten Reich aufwächst, und äh, seine Mutter ist eigentlich heimlich im Untergrund. Er ähm, imaginiert Hitler als seinen besten Freund.
1: Ach krass, okay. Weil ihm das suggeriert
0: wird. Ja. Und Hitler wird vom Regisseur gespielt, was so ein bisschen der Stretch an der Sache ist, weil er ist also Taika Waititi ist fast dunkelhäutig, also man, er ist wirklich sehr weit weg von Hitler optisch ähm, das fand ich so ein bisschen, ich finde immer schwierig, wenn Regisseure sagen, ich will in dem Film auch noch vorkommen, das fand ich auch bei Shemaya Jan, wie er heißt, du weißt schon, hier der Regisseur von Sixth Sense, der kommt ja auch in jedem seiner Filme ich vor. Ich wollte gerade
1: sagen, der Einzige, der das stilvoll geschafft hat, ist, ähm, hier Helden in Strumpfhosen, Mel Brooks.
0: Mel Brooks hat das immer, ja. ja. Mel Brooks hat das immer äh, weil er ja. auch Schauspieler ist oder Peter Jackson kommt ja auch in jedem Film, aber dann immer so eine Sekunde vor. Was weißt du, in Herr der Ringe ist er der Mann mit der Möhre. Ja. Damit kann ich komplett umgehen. Das finde ich in Ordnung. Wenn einer der Mann mit der Möhre ist, dann soll er das gerne sein. Aber bei äh, bei bei ähm, Dings fand ich das immer unangenehm. Und bei aber Titi auch. Ich, ich spreche den Namen falsch aus. Ich weiß nicht genau, wie er exakt heißt. Aber George Rabbit ist halt der Junge, wächst auf und auf einmal sitzt Hitler ihm als imaginärer Freund gegenüber. Und der Verlauf der Geschichte ist, dass dieser Hitler, der ihm als imaginärer Freund, der, so, also, weil es wird ja durch die Massenmedien, Hitler ist dein Freund, das wird dir ja suggeriert als Hitlerjunge, es wird dir ja gesagt, Hitler ist, ja. ist ein Idol, ein, ein, ein Genie und so, ne? und er taucht dann wirklich als, als, Freund in seinem Leben auf und wird aber immer böser. Ähm, in der Wahrnehmung des Jungen. Und das ist, also, wird immer, immer menschenverachtender und immer hasserfüllter. Und, äh, ist ein, krass, dass du ihn noch nie gehört hast, wie, weil er war wirklich ein Riesenerfolg, der Film. Wie heißt der? Jojo Rabbit. Joe? Ich muss echt zugeben, weil ich nicht weiß, warum er Jojo The Rabbit heißt.
1: Jojo Habe ich wirklich noch nie gehört. Von, von wann ist denn der?
0: 2016, 17,
1: 18? Jojo Rabbit, 19. Der ist von 2019.
0: Oh, wow. Kann okay. ja, ich ist dann noch jünger.
1: Habe ich tatsächlich nie gehört. Also. Äh okay.
0: Ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Film. Oh, cool. Also, wir gab es eine längere Zeit auf Netflix. Mittlerweile und, nicht mehr, ähm, oder? Weiß ich nicht, aber er hat eine sehr gute Mischung aus Düsterheit. Nur mal der, also da kommen, also ich habe selten einen Film gesehen, außer vielleicht Das Leben ist schön, der aber noch düsterer ist, wo die Absurdität des Dritten Reichs, also die Skurrilität des Ganzen und die Grausamkeit gleichzeitig stattfinden. Es gibt eine Szene, da wird das Haus, glaube ich, von von ihm durchsucht, also von dem Jungen er verliebt sich in ein jüdisches Mädchen und Hitler versucht ihm das auszureden und sonst was. Und das Haus wird durchsucht und er hat einen Führer bei der, bei der Hitlerjugend, der aber heimlich irgendwie dann doch, nicht im Untergrund ist, aber der das dritte Reich, das langsam zusammenbricht, schon sehr kritisch sieht. Und dann kommt die Gestapo oder die SS und durchsucht dieses Haus. Und dann treffen die sich im Wohnzimmer, ähm, äh, ich, ich gerade genau, die treffen sich im Wohnzimmer, die SS-Leute, Vier Typen, weil der eine sieht so ein bisschen aus, der wird gespielt von, ach, wie heißt der noch mal, Freund von Ricky Gervais, egal, sieht so ein bisschen aus wie der Bösewicht aus äh, Indiana Jones 1, dem nachher das Gesicht schmilzt, weißt du? Ja. Ne? Ja. Ähm, also der, nicht Le, -Le -Doc oder so, sondern der andere Bösewicht aus Indiana Jones 1. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus wollte war, ähm. Dann sagen die Heil Hitler und der eine sagt Heil Hitler und der andere sagt Heil Hitler. Und dann gibt es eine Szene, wo sie anderthalb Minuten lang einfach immer noch Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Heil Hitler. Aber das ist auf der einen Seite tragisch, auf der anderen Seite auch sehr lustig erzählt, weil er grüßt halt jeden mit Heil Hitler und jeder grüßt mit Heil Hitler zurück und dann gibt es einfach so eine 30-Sekunden-Szene, wo sie nur im Wohnzimmer stehen und jeder sich einzeln Heil Hitler zur Begrüßung sagt. Das
1: klingt schon fast so ein bisschen wie Springtime for Hitler. Ein bisschen, ja
0: genau. So ein bisschen, ein ähnliches Setting, nur dass er glaube ich noch tragischer ist. Ja. Und ähm, große Empfehlung von Basti Bärchen, äh, definitiv.
1: Äh, ich habe da gerade mal den Wikipedia-Eintrag auch zu aufgemacht, der heißt tatsächlich äh, Jojo Rabbit, weil äh, als Johannes zusammen mit seinem zweitbesten Freund York hier an einem parlamentarischen Jugendlager unter der Führung von Hauptmann bla bla, 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 bla teilnimmt und so weiter, äh, wird er von seinen Vorgesetzten und Kameraden äh, dazu aufgefordert, wohl einen Hasen zu töten. Und weil er es nicht übers Herz bringt, heißt er seitdem dann Jojo Hasenfuß, also Jojo Rabbit. Okay, ich bin ehrlich, ja. das war mir nicht bewusst. Ja. Ähm,
0: ich wird, glaub, bestimmt im Film auch, wird bestimmt im Film auch ja, thematisiert. Bestimmt. klingt, aber, klingt ähm,
1: aber nach einer nach interessanten, also nach einer interessanten, äh, ja, nach, einer interessanten äh, nach einem interessanten Setting. Der hat auch haufenweise Preise abgeräumt, ne? beziehungsweise wurde ja, ja, haufenweise, ja haufenweise, haufenweise krass, dass der so. so sehr an mir vorbeigegangen ist. Okay.
0: Komisch, also der ist glaube ich mittlerweile geht der, ich vermute, dass der sogar so im Schulkontext auch viel gezeigt wird, ah. weil er wirklich eine gute Balance zwischen Skurrilität und Humor und dieser furchtbaren Grausamkeit, du siehst jetzt keine Bilder aus dem KZ, aber zum Beispiel am Ende bricht das Dritte Reich zusammen und dann werden halt er und seine anderen Hitlerjungs ähm, das sind ja noch kleine Kinder, zehn Jahre alt, in den Volkssturm gesetzt. Ne? Und dann kommt wirklich der Vorgesetzte und gibt ihm eine Panzerfaust und sagt, mhm. da ist die Front. Und dann rennt der eine Junge, mit dem er die ganze Zeit befreundet war, halt mit dieser Panzerfaust in den Tod. so ne? Und der Film schafft diese Balance, fand ich sehr gut. Dass man zwischendurch immer wieder lacht und dann wieder denkt, oh mein Gott, wie, weil weil das ja wirklich passiert ist. Ja, also das ist ja aus häusiger Sicht... Ähm, Unglaublich, dass das, also das klingt jetzt naiv das sozusagen, aber es ist unglaublich, dass das passiert ist. Ja es gibt das, kaum etwas, wo ich, ich, also ich wo, wo man finde ich fassungsloser vorsteht als vor den Grauen des Zweiten Weltkrieges.
1: Ich glaube es ist generell das Grauen des Krieges. Also ähm, diese äh, Grausamkeit, die Krieg mit sich bringt, von die wir zum Glück nicht kennen, ähm, die wovon unsere Großeltern noch erzählen konnten und unsere Eltern noch die Nachkriegszeit miterlebt haben. Ne? Ich meine äh, mein Vater, der mittlerweile ja auch nicht mehr lebt, äh, wurde 43 geboren. Das heißt, äh, der hat seine Krass, Kindheit in der Nachkriegszeit verbracht. Ne? Also der hat noch in seiner frühen Kindheit mitbekommen, dass halt die kompletten Städte eigentlich nur aus Schutt und Asche bestanden haben. Hm, und äh, ich glaube, das ist was, was man, was schwer greifbar ist und so Geschichten oder Bücher aus der Zeit, ich will nicht sagen, machen das erlebbar, aber können zumindest irgendwie äh, die versuchen, das einzufangen. Äh, ein unglaublich gutes Buch, das ich gelesen habe, das ich an der Stelle noch äh, empfehlen möchte, ist Stadt der Diebe. Kennst du das?
0: Stadt der Diebe habe ich auch gelesen, ja. ja. Fand ich sehr gut. Es geht ja. um zwei, sind es KZ-Häftlinge oder nee, zumindest sind, im Strafgefangenenlager lebende, nee, die dann... Es,
1: es sind zwei Jungen, die im eingekesselten Leningrad ähm, leben. Okay, ja, ja stimmt. Es sind zwei, stimmt, also stimmt. zwei und Jungen, die
0: für einen Geburtstagskuchen Eier besorgen sollen. Genau,
1: die wurden irgendwie erwischt, als sie äh, einen äh, abgestürzten Piloten geplündert haben oder so, weil halt auch niemand was zu essen hat und äh, alle halt verhungern. Also äh, da wird teilweise beschrieben wie äh, aus Büchern, äh, irgendwie der der Leim aus den Bindungen ausgekocht wird, weil da noch mhm. irgendwie halbwegs äh, was Nahrhaftes mit drin ist, um die Leute irgendwie... Ja, statt der Diebe also, wirklich große Empfehlung. Also, ist mir genau, vor
0: Jahren mal geschenkt worden. Fand ja, ich auch wirklich super. Also
1: irgendwie versuchen äh, zu überleben und äh, die beiden Jungs, die dann erwischt werden und vor den Kommandanten gestellt werden, halt äh, die Wahl haben, äh, entweder halt ihre Strafe, ich glaube Hinrichtung oder so, oder sie besorgen für den Kommandanten äh, eine, also irgendwie sechs Eier für einen Geburtstagskuchen für die Tochter des... Ähm, des Oberst quasi und äh, natürlich wo gibt es Eier hinter der Front beim Feind und so und äh, dann erfährst du diese Geschichte, wie die durch die Stadt ziehen und durchs Kriegsgebiet, um irgendwie diese Eier zu organisieren für den Oberst Na, um, äh, ihrer, ja, also um dem Tod zu entgehen und das ist eine unglaublich packende Geschichte und auch richtig düster an manchen Stellen wenn du also mich hat dieses Buch sehr mitgerissen, also eins der besten Bücher würde ich sagen, die ich gelesen habe in meinem Leben. Weil es halt ja, so eine so eine düstere Stimmung und man mitfiebert und auch die Sinnlosigkeit teilweise sehr vor Augen geführt bekommt. Ist schon, ist schon krass, also ein sehr gutes Buch.
0: Ja, Stadt der Liebe ist wirklich stark und, und du hast recht, die, die, Das meint, natürlich ist jeder Krieg schrecklich, aber der Zweite Weltkrieg hat ja nun mal Dinge in ist, sich gehabt, also wie, so, wo, wo der, der, man noch ist, fassungsloser ist.
1: Das ist der, naja, ich glaube, es gibt äh, eine Menge eine Menge Konflikte und Kriege auch in der aktuellen Zeit, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, äh, also Warlords, die ganze Völker abschlachten, von denen wir halt nur nichts mitbekommen, weil genau, es nicht in bestimmt. unserer Realität stattfindet. Und der Zweite Weltkrieg ist halt was, was uns äh, kulturell und halt auch äh, geschichtlich sehr, sehr nahe ist und daher... Ähm, uns auch in der Hinsicht mitnimmt, weil es halt äh, die diese organisierte Grausamkeit äh, der Nazis war. Na? Und äh, äh, ja, ich glaube, das was, was was schrecklich und faszinierend zugleich ist. Also
0: äh, 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 ja, beides. Ja. Ja, also die, beides. Aber auf der anderen Seite, was du eben über Krieg sagtest, ich meine, ist ja jetzt diese Woche noch passiert der äh, in, eine ukrainische Gegenoffensive, wo vermutet wird, dass sie sie geortet haben, mit Hilfe von ähm, wie heißt es, äh, mit, mit Handysignalen geortet haben, also wenn ja. die russischen Soldaten ihr Handy benutzt haben, das wird behauptet von der russischen Führung, konnten sie sie orten. Und dann ist ein Artillerieschlag auf ein Camp oder zumindest eine Versammlung von russischen Soldaten mit über 500 Toten passiert. Und so schlimm es auch ist, weil die Russen ja die Invasoren in diesem Fall sind und man jetzt über Schuld und Unschuld da nicht mehr sprechen muss, weil wirklich eindeutig ist, dass die Ukrainer definitiv das Land nicht überfallen haben oder nicht, äh, also dass die in Anführungszeichen Schuld schon bei den, Schuld ist immer so ein schwieriger Begriff da sowas, aber trotzdem.
1: Die, man könnte sagen die, Aggres, die Aggressoren oder die, die Aggressionen Aggression gegen von Russland aus.
0: Und dann wird das natürlich gefeiert, auch in den Medien, also besonders in den ukrainischen Medien natürlich. Und man denkt so: Ja, es sind halt trotzdem 500 Menschen dabei gestorben. Ja. 500 Menschen haben ihr Leben verloren, die in einen sinnlosen Krieg gezogen sind. Ähm, wie auch immer, ähm, nennen wir es mal beeinflusst durch ihre Führung. Ja. Und das ist schon erschreckend, finde ich, sehr erschreckend. Ja, es ist äh, auch, wie sowas dann medial medial bearbeitet wird. Also
1: ja, das also ich ich find's ich find's im, im Krieg eh schlimm. Also Berichterstattung vom Krieg ist auch schlimm, weil Berichterstattung in jedem Krieg ist Teil des Krieges. Also die öffentliche Meinung ist also Berichterstattung ist nie objektiv, nie von keiner der beiden Seiten. Und äh, das ist halt, das ist halt schlimm. Also natürlich gibt es da noch die Extremform der Propaganda, wenn irgendwie, wenn eine, was weiß ich, das russische Staatsfernsehen siehst, in dem irgendwie der Bundeskanzler mit Hitler gleichgesetzt wird. Und er schon gesagt wird so, ja, er hat auch ein ähnliches Gesicht und wie man hier sieht, grüßt er auch und so. Dann denkst du schon, what the fuck, ne? Das heißt aber noch lange nicht, dass die, dass unsere Berichterstattung, wie wir sie haben, objektiv ist, komplett. Das wird sie auch nicht sein. Die Wahrheit liegt dann irgendwo irgendwo dazwischen, wobei das auch schon wieder zu relativieren ist, sie wird nicht in der Mitte liegen. Also,
0: in, dem Fall, in dem Fall wird sie nicht in der Mitte nein, liegen. Nein, nein, nein. Halt, Bevor wir uns verabschieden, willst du nochmal eine Prognose geben, wie lange das? Also, letztens hat, wer war es? Ein Kershaw, glaube ich, der Hitler-Biograf, ich glaube, der war es. Hat gesagt, er glaubt, dass, dass der Krieg bis Mitte nächsten Jahres zu Ende ist. Oh, das ich sehe das von meiner, ich glaube, man sollte solche Prognosen auch gar nicht wirklich anstellen, aber ich sehe kein Indiz dafür. Also ich sehe nichts, ähm, was darauf hindeutet, dass dies passieren wird.
1: Nee, wir ich, so. ich, ich weiß es, also ich weiß es auch nicht, ich hoffe, dass er möglichst schnell endet. Ähm, ich und auch da na, möglichst schnell endet, da ist halt die Spinner von der AfD, die sagen, ja, dann liefert doch keine Waffen hin, dann endet das schnell. So, ja, nicht so. Mhm. Ähm, äh, na, also ich glaube, dass äh, die äh, eine Möglichkeit, wie das endet, äh, wäre irgendwie, das äh, oder wie das mit einem blauen Auge am, also enden könnte, dass äh, Putin den Rückhalt äh, in seinem politischen System verliert und diesen Krieg, da also der Krieg dadurch beendet wird. Ich glaube nicht, also ich habe keine Ahnung von Politik und von russischer schon mal gar nicht, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Krieg nur mit, für Putin nur mit einem Sieg oder Gesichtsverlust enden kann. Und das ich auch. dass er so lange alles da drauf wirft, was halt geht.
0: Das, ja, also so erschreckend ist, würde ich auch würde ich auch denken. Also ja. das gesichts äh, der Gesichtsverlust wird, würde natürlich massivst sein, weil <lacht> äh, also der <lacht> hat sich ja selber zu einer Art ikonenhaften Gestalt aufgebaut. Ja. Und ähm, ich glaube, das wäre für ihn äh, aber man kann, ich glaube, man hat auch so wenig Einblick in Russland, weißt man sagt ja. immer, ja, die Oligarchen sind so, sind so mächtig und die können Druck auf Putin ausüben und so. Am Ende wissen wir nichts davon, nee. ob die äh, das wirklich können. Und wir,
1: wir haben auch, kein, wir haben auch Gefühl, keine Ahnung von der Gesellschaft oder so, ne, also äh, die russische Gesellschaft ist mir zumindest sehr fremd. Ähm, ich äh, ich habe keine Vorstellung davon, das ist ja ähnlich wie mit der äh, amerikanischen Gesellschaft, ne? also mittlerweile hat man es mal hier und da auf dem Schirm, dass da auch christliche Fundamentalisten äh, relativ viel Einfluss haben und äh, die Amis äh, zum Teil auch ein bisschen durchgeknallt sind. Aber so wirklich Ahnung vom politischen System oder dem, wie es da aussieht, hast du nicht. Wenn du dich nicht damit äh, näher oder ausgiebig beschäftigst und das tut keiner von uns. Ja, also weder du noch ich.
0: Und ich glaube, du kommst, ja, und ich glaube ehrlich gesagt, man kommt doch an Informationen. Also besonders zum Beispiel über die Macht Putins, kommt man sehr schwer an Informationen. Ja, also an realistische Informationen.
1: Ey, ähm, dazu kommt noch, weder du noch ich können russische Medien lesen.
0: Ja gut, aber die russischen Medien sind ja, also daraus würde ich es jetzt nicht entnehmen. Ja, als du auch gefühlt sagen, ja, ich, ich würde jetzt gerne die russischen Medien als, als Quelle dafür nehmen. Ja, aber du kannst ja nicht mal Sachen das der Opposition
1: lesen oder irgendwie die Stimmung im Volk dir angucken, weil du halt Welche keine Opposition Ahnung
0: hast. Welche Opposition
1: denn? Ne? Also
0: Ja. ja du, nee, doofe Frage, aber von welcher Opposition? Also es gibt im weitesten Sinne eine Opposition, aber ähm, bauchgefühlsmäßig. Äh, ähm, also es gibt eine, also jetzt meiner Empfindung nach, gibt es im Untergrund eine Opposition, aber eine wirklich real existierende. Opposition ja, existiert Opposition nicht. Doch gar jetzt nicht oder? so
1: im politischen System, aber äh, es gibt natürlich auch Gegner. Ne? Also ich meine, Putin hat ja immer noch Gegner im eigenen Land auch, ne? also die das nicht toll finden, was er da tut und äh, ich glaube auch, wenn er irgendwann mal den Rückhalt in der Bevölkerung verlieren wird oder im Militär, könnte es für den eng werden, also die Frage ist, ob da irgendjemand äh, genug Einfluss hat, irgendwann mal zu sagen: So jetzt ist Ende. Äh, wir müssen dem ganzen Mal einen, äh, einen Riegel vorschieben, bevor dieser Verrückte alles an die Wand fährt. Die Frage ist, ob das stattfindet oder nicht. Ne? Aber wie gesagt, ich habe auch äh, ich kann nicht viel zu Russland Politik sagen, dafür habe ich zu wenig Ahnung.
0: Also, Nawalny ist ja einer der größten Kritiker von Putin, der ist jetzt auch im Straflager und äh, angeblich schwerst erkrankt im Straflager, ja. aufgrund der Umstände, also natürlich gibt es eine Opposition, aber ja nicht wie in Deutschland, also natürlich, also ich meine, da werden, werden Demonstrationen zusammengeknüppelt, ähm, freie Meinungsäußerung ist doch sehr fraglich und also ich ich halte das für für von einer realistischen gegenkraft zu sprechen und was jetzt die die Strömungen kreml betrifft also ob es wirklich jemanden gibt der im kreml gegen ihn aufbegehren würde oder dann direkt weg ist weiß man nicht ne ja, keine das ist für ahnung uns ich, von europäischer seite nicht zu sehen
1: ich, also es ist auch schwer zu sagen wie wie ist denn das gesamt also ich ich finde weltweit. das einzige ist was
0: auffällt das einzige was definitiv auffällt ist dass äh, russische Oligarchen, Generäle und Menschen aus der höheren Politik große Probleme mit offenen Fenstern haben. Also das ist, ja, ist ein, ein Trend, da rauszufallen aus dem ersten bis zum 34. <lacht> Stock. Und vielleicht ist es, vielleicht liegt es am Konsum von Wodka, vielleicht liegt es daran, dass einfach die Leute leichte Leichtgewichtsprobleme haben, aber es weckt schon den Eindruck, dass wenn jede Woche geschrieben wird, äh, russischer Diplomat in London aus dem äh, aus dem Ritzhotel gefallen und einen Tag später dann auch noch sein, sein, sein Sekretär aus dem gleichen Fenster fällt. Dass, dass das nicht an, an Gleichgewichtsproblem liegen kann. Ich, weißt du? also Das ist ja absurd. Also einfach.
1: Ich, ich, ich habe viel zu wenig Ahnung davon, wie es da gerade ist. Ich kenne also kenn halt nur das, was ich hier und da aus der äh, Tagesschau-Berichterstattung mitbekommen habe oder äh, wenn ich mal irgendwie Spiegelfokus oder sonst was lese. Ähm, ich habe mich mit dem Thema ehrlich gesagt auch zu wenig beschäftigt. Ich finde nur die, ähm, die gesamtpolitische Lage seit dem Ukraine-Krieg, die wir so weltpolitisch haben, äh, bedrohlich. Tatsächlich. Also nicht nur, äh, nicht nur wegen äh, Russland, äh, der Abhängigkeit Deutschlands im Gasbereich und so weiter, sondern auch äh, dann äh, mit dem Blick auf China eine schwächelnde Weltwirtschaft, äh, Taiwan, das äh, sich mit an, also Taiwan, das sehen muss, äh, wie an den Grenzen äh, Militärübungen im großen Stil äh, gemacht werden. Also ja, die Welt fühlt sich ein bisschen an wie ein Pulverfass, aber das äh, ist ja nichts, also traurigerweise nichts Neues.
0: Ja, das wurde lustigerweise auch, ich glaube bei Miki war das letztens, bei Apokalypse und Filterkaffee hat äh, Jagoda Marunitsch gesagt, ja, es wird immer gesagt, wir sind jetzt gerade in einer Krise, wann waren wir es denn mal nicht? Ja. Ähm, das stimmt. Also ich habe in meinen 38 Jahren Lebenszeit von Tschernobyl bis Mauersturz, bis 11. September auch einige globale Krisen miterlebt, ob oder den Golfkrieg oder was auch immer, Bosnien-Konflikt etc. Kosovo. Aber dass eine Kosovo, dass eine so massive globale Katastrophe, also jetzt, ich spreche nicht nur von dem Ukraine-Konflikt, sondern Corona. Äh, äh, gesellschaftliche Konflikte, ne? also die Klimakrise, die die uns beschäftigt. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Scheiße einfach in den letzten Jahren noch krasser am Kochen ist. Ja, aber nicht aus unserer Gesund, nicht aus unserer Wohlstandsbubble, in der wir irgendwie abends uns entscheiden, ob wir Pizza oder Nudeln bestellen. Aber grundsätzlich global glaube ich schon, dass wir eine, eine sehr
1: kritische Zeit gerade haben. Das glaube ich auch, aber ich glaube, die hatten wir auch in den 60ern äh, und 80ern, als wir noch den Kalten Krieg -Krise, hatten. ja. 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 Also die, die Welt stand schon mehr als einmal am Abgrund. Hoffen wir, äh, dass, wir, ja, ja, Menschheit. Menschheit. Hoffen wir dass wir... Die Menschheit. Ja, ja, die Menschheit. Man wir. sagt immer äh, die
0: Welt, aber am Ende ist es die Menschheit. Ja, am Ende
1: ist, Ja, das stimmt. Das stimmt. Hoffen wir, dass, äh, dass wir noch ein bisschen durchhalten. Möchtest, möchtest also du, wollen wir noch mit irgendwas Fröhlichem äh, schließen? Gibt es noch irgendwas Gutes, was in letzter Zeit passiert ist? Ähm. Schön, also ja. nein. <lacht> <lacht> fällt, fällt dir was Gutes ein? Hast du irgendwas Gutes? Also ich, äh. mir Fällt nichts richtig Tolles ein. Ich überlege gerade. Ne, leider auch nicht. <lacht> <lacht>
0: Mehr Fakt. Ah, 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 der Suizid-Podcast. Willkommen in eurem Sonntagmorgen, nachdem ihr euch gerne vor den ICE legen könnt. Ich weiß es nicht, Reini, keine Ahnung. Was Kevin alleine in New York hatte hohe Quoten bei seinem 1, das war das, meine schlimmste Meldung, weil ich es hatte, einer der schrecklichsten Film, ist, die ich je gesehen habe.
1: Ich hatte eine schöne Zeit äh, bisher im neuen Jahr. In Budapest. Äh, nee, eher in, äh, unter anderem in Budapest, ähm, aber äh, da kann ich übrigens sehr empfehlen, Ghetto-Gulasch. Großartiger Laden, beste Gulasch der Welt. Ähm, weiß nicht, ich hatte also ich hatte bisher ein äh, entspanntes und eigentlich ganz schönes Jahr. also irgendwie äh, man würde ja gerne mehr gute Nachrichten hören als schlechte ne. Ähm, ich muss auch sagen ich, ich habe dieses Jahr auch noch nicht so viel Nachrichten und so geguckt. Ich habe nur mitbekommen Prinz Harry wird aus der Familie verstoßen, wenn das so weitergeht.
0: Ja, gut, das ist jetzt, da habe ich in Bratlos und Backler schon drüber gesprochen. Es gibt ja kaum etwas, was mich weniger interessiert <lacht> also als, als, dieses Ver, dieses, als dieses verweichlichte Geheule, dieses <lacht> kleinen Jungen, der irgendwie mit dem goldenen Löffel nicht im Mund, sondern im Arsch aufgewachsen ist. Ich habe äh, bei Bratlos und Backler darüber gesprochen, dass ich wirklich nichts auf der Welt uninteressanter finde. Ich glaube, dass Prince Harry gar kein verdorbener Typ ist oder so. Es interessiert mich nur halt einfach gar nicht. Also es gibt so viele Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen auf der Welt, denen es wirklich schlecht geht. Und dann müssen wir uns in allen Massenmedien anhören, dass jemand, der mit Milliarden auf dem Konto oder zumindest mehreren hundert Millionen aufgewachsen ist und der sicherlich vieles sich nicht ausgesucht hat, Paparazzi-Tum etc., darum beneide ich den nicht, mir aber in einer ellenlangen Biografie vorstellen muss, wie wahnsinnig hart das englische Königshaus ist und seine arme, arme Frau, die ja mit sich mit Rassismus auseinandersetzen musste, was ein schlimmes Thema ist. Ich glaube einfach nur, dass sich sehr viele Menschen viel schlimmer mit Rassismus auseinandersetzen müssen, als wenn du halt bei der Queen eingeladen bist, ja. Es ist, und ich finde Megan Markle persönlich, das ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck, ist nicht mein Cup of Tea. So, Ich finde, sie macht einen sehr manipulativen Eindruck für mich von außen. Und ich, ich glaube nicht. Alles, also wenn jemand mir sagt, zum Beispiel, und das ist ja eine so dieser Kernstories, dieser Harry und Meghan-Geschichte, dass sie nicht wusste, wer er war. Eben, Am Arsch, die Räuber, also leck mir doch die Flöte, komm schon. Also, wirklich, also dafür, nee.
1: dafür, dass du dafür, dass du dich das null interessiert, weißt du verdammt viel darüber. Also Rein mehr Hilfe, als In
0: Massenmedien, ich lese halt so einen Scheiß. Aber ja. trotzdem, ich wollte nur darauf hinaus, also das ist eine der Kernstories dieser ganzen Meghan-Geschichte, sie wusste gar nicht, dass sie den Prinzen von England datet und sie war dann so überrascht ah. und liebt. Und das ist halt alles, da, da hört es bei mir dann auf. Wenn Leute mir das erzählen wollen, es ist der fucking Prinz von England. Und ja, sie ist Amerikanerin, aber selbst da haben die einen Status und sind bekannt. Und wenn du in den Medien arbeitest, wie Meghan Markle, die in einer amerikanischen Serie mitgespielt hat, und Suits. du bist auf dem ein Abendessen eingeladen, und in Suits geschissen drauf, ist mir egal, und dann sitzt du beim Abendessen, da sitzt der Prinz von England und deine Freundin, die dabei sind, sagen es dir nicht, komm, leck mich doch. Ja, das Ja, nein, ist, es ist halt Quatsch. Das ist einfach Quatsch, so. Aber sollen Sie sich doch lieben. Am Ende, mein Gott, ne, meiner Meinung nach gehört der ganze Quatsch abgeschafft. Das englische Königshaus ist eine, eine ab, absolut abstruse Veranstaltung, dass Menschen sich über andere stellen aufgrund eines, eines Adelsgeschlechts, einer Geburts, eines Geburtsrechts, was in jedem Grundgesetz oder in jeder Verfassung der Menschheitsgeschichte der letzten 500 Jahre steht dran, dass alle Menschen gleich sind. Und gleichzeitig haben wir Royals, die, die uns zumindest administrativ nicht administrativ sondern repräsentativ regieren wie ja, absurd uns,
1: uns ja nicht uns ja nicht ne aber man man hört ja schon N dass nicht
0: uns aber in, wir haben es in Belgien wir haben es in Dänemark wir haben es in Schweden wir haben es also die Briten sind ja nicht die einzigen Monarchen sondern sondern ja, ja in ganz ja, ja. vielen Ländern noch zwar repräsentativ aber allein der Gedanke dass dass also das Erbrecht oder wie man das nennen soll die Vererbung bei 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 Royals das ist ja totaler Irrsinn Du ah. bist die Königin von England und dein Erstgeborener ist der nächste König.
1: Ja. Mit welcher Begründung? <lacht> Weil er der Erstgeborene ist. ist. Arsch,
0: vielleicht ist er ein totales Arschloch und total ungeeignet für den Job. Ja. Das ist ja, das war im 13. Jahrhundert hatte das alles Sinn, um Ordnung herzustellen und so. Da konnte man es, ich kann es im Nachhinein nicht nachvollziehen, aber da waren die Strukturen so. Aber wir leben im 21. Jahrhundert und haben immer noch Leute, die zum König gekrönt werden. Und andere, die Tassen davon kaufen, dass einer zum König gekrönt wird, der genauso gut am Kiosk arbeiten könnte. Ja. Also wir sprechen eben nicht von Leuten, die irgendwas geleistet haben für ihren Status. Ja. Und ich finde die, find die Queen in ihrer... Rigorosität oder wie man das nennen soll in ihrem Durchhaltevermögen und ihrem Glauben an das Empire und so ja schon bewundernswert, wie lange diese Frau da ihren Dienst verrichtet hat, aber eigentlich sollte der Quatsch jetzt auch mal enden und man müsste sagen, okay, seien wir ehrlich, ist alles Kappes, ist einfach Quatsch, wir, hier gibt es keine Könige, gibt es einfach nicht, ja. <lacht> haben wir uns ausgedacht,
1: tut uns leid. Aber vielen Leuten gibt das doch auch was. <lacht> Aber was denn? Ja, keine was? Ahnung. Frag mich doch. Nicht. Ich habe doch, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen. Hörst du gerade die Musik? Ein? Nein, tue ich nicht. Du laberst nur zu lange. Es ist schon hinten wieder an der Folge dran. So, hörst du es noch? Nein, ne? Doch. Du hörst es immer noch. Hört gleich auf. Ich Hä? schieb's nachher nach hinten. Ignorier es einfach. Tu so, als wäre es nicht da. Die die Hörer es nicht. So ich spiele nicht die Musik, wir müssen aber trotzdem zu Ende kommen und ich wollte mit einer fröhlichen Nachricht enden und womit fängst du an mit dem fucking Königshaus <lacht> <lacht> viele Menschen macht das glücklich ich schließe jetzt diese ganze traurige Veranstaltung hier mit einer freudigen Nachricht und zwar, du erinnerst dich noch an Netflix Games wo du mal Sachen empfohlen hast
0: ja, da ist jetzt Teenage Mutant Hero Turtles drin.
1: Richtig. Teenage Mutant äh, Ninja Turtles, äh, Shredder's Revenge. Shredder's Revenge. Ja. Aber macht das Bock, das auf dem Tablet zu spielen? Weiß ich nicht. How long to beat sagt, es dauert zweieinhalb Stunden. Und klingt nach, für, klingt, klingt nach für eine gute Zugfahrt. Klingt für
0: nach eine gute Zugfahrt. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Queen und Shredder's Revenge. Passt auf euch auf. Äh, äh, long live the Queen and the King. Und Alliteration am Arsch. Äh, Joa. Nächste Woche wieder, ne? Ja, in der Woche wieder. <lacht> Bis dann. In der Woche wieder. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Ich habe gelacht,
1: aber unter
0: meinem Niveau.